0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Was tun, wenn man super dringend Geld braucht, weil man vor einem Bergschulden steht, den man einfach nicht zurückzahlen kann? Lotto spielen, eine Bank überfallen, sowas? Vor diesem Problem, vor so einem Schuldenberg, stand auch einst der Komponist Karl-Maria von Weber und der hat einen ganz anderen Trumpf aus dem Ärmel gezogen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und dafür suchen wir jede Woche neu eine Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um Karl-Maria von Weber, der hat nämlich, als er jung war, ein ziemlich ausschweifendes Leben geführt. Da war er geheimer Sekretär von Herzog Ludwig von Württemberg. Aber der Weber, der hat sich irgendwann mal ziemlich verrechnet und hat dann erst Schulden ohne Ende gemacht und dann sogar geklaut, um irgendwie seinen Arsch zu retten. Und schließlich wurde er deshalb dann des Landes verwiesen. Was kann man da tun als Komponist? Ja, komponieren zum Beispiel. Weber also schreibt eine neue Oper und mit der im Gepäck reist er dann nach München, in der Hoffnung, dass ihm diese Oper zu Ruhm, zu Ehre und vor allem natürlich zu ganz viel Geld verhilft. Ob's geklappt hat, hört ihr jetzt.
0: Karl-Maria von Weber schaut nach draußen. Ein Jahr und einen Monat ist es her, dass der 24-Jährige als Persona non grata mit Schimpf und Schande des Landes Württemberg verwiesen wurde. Mit Schaudern erinnert sich Weber daran, wie er und sein Vater früh morgens von einem Polizeibeamten geweckt und mit der Kutsche zum nächsten Grenzübergang gebracht wurden. Er hatte sich schäbig gefühlt und war verzweifelt. Nicht einmal von seinen Freunden hatte er sich persönlich verabschieden können. Obendrein hatte er einen Haufen Schulden im Nacken. Doch das ist Vergangenheit, denkt er, und setzt sich gerade hin, lehnt den Rücken an die Wand der Postkutsche. Die Schulden bezahle ich peu à peu ab, und Mit den Empfehlungsschreiben hier werden sich hoffentlich viele Konzerte ergeben. Am wichtigsten ist aber, dass der Abu Hassan ein Erfolg wird. Fast ein halbes Jahr, von August 1810 bis Januar 1811, hat er gebraucht, um diese Oper zu komponieren. Sein Freund Himer hat das Libretto geschrieben. Eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht. Weber hat die Oper dem Großherzog von Darmstadt gewidmet. Und dessen Empfehlung hat ihm das Tor zur Münchner Oper geöffnet. Am 4. Juni wird sein Abu Hassan aufgeführt werden. Hoffentlich. So ganz sicher ist sich Weber noch nicht. Er seufzt und greift in seine Tasche. Ein Empfehlungsschreiben für Baron von Aretin. Eines für Madame Dülken, Baudirektor Wiebeking den geheimen Staatsminister Graf von Montgelat Und auch der Großherzog von Darmstadt hat ihm ein Schreiben mitgegeben für die Königin Caroline von Bayern. Ob sich München stark verändert hat? Als Zwölfjähriger war Weber schon mal hier gewesen. Sein Vater zog damals mit einer Theatertruppe durch ganz Deutschland und machte auch in München Station. Damals wohnte Weber bei Johann Evangelist Wallishauser in der Sendlinger Gasse. Wallishauser, gefeierter bayerischer Hofopernsänger, hatte ihm Gesangsstunden gegeben. Zwölf Jahre ist das jetzt her. Ob der Johann auch noch in München ist, fragt sich Weber. Mit ihm zusammen hat er viel Musik gemacht. Johann Nepomuk Kalcher wohnte damals auch in der Sendlinger Gasse, zwei Häuser weiter, und war ein sehr guter Klavierspieler. Als Webers Vater mit der Theatertruppe weiterzog, verloren sie sich aus den Augen. Fünf Tage nach seiner Ankunft in München bekommt Karl Maria von Weber eine Audienz bei der Königin, die er mit der Erlaubnis verlässt, in der Stadt Konzerte geben zu dürfen. Zudem wolle sie und ihr Gatte ihn selbst hören. Besser hätte es nicht laufen können für Weber. Und wie sich herausstellt, öffnen ihm auch die anderen Empfehlungsschreiben wichtige Türen. Im Haus des Baudirektors Wiebeking lernt er den Klarinettisten Beermann kennen. In den privaten Zirkeln wie der Harmonie trifft er Madame Dülken, Münchens beste Klavierspielerin. Hört Fräulein Valesi und Fräulein Blangini. Im Museum leitet Musikdirektor Ferdinand Frenzel die Konzerte. Weber ist ein gern gesehener Gast in den Privatgesellschaften, dort knüpft er Kontakte zu den Hofmusikern, die ihn alle mögen. Er geht in die Oper und ist entzückt von dem Orchester. Gesehen und gehört habe ich gestern den Don Juan, wo am Ende der Furienchor aus Castor und Pollux gemacht wird von Vogler. So ein Orchester hebt einen Gen-Himmel wie Meereswogen, wenn das Finale losgeht. Und die Ouvertüre und der Furienchor. Für den 5. April wird sein Konzert im Hoftheater angesetzt. Der Hof kauft 50 Billets. Und viele seiner neuen Freunde wollen ebenfalls kommen. Weber enttäuscht sie nicht. Er spielt sein Klavierkonzert mit Bravour. Das Orchester unter der Leitung von Musikdirektor Ferdinand Frenzel legt sich mächtig ins Zeug beim Concertino in Estur. Das Weber für seinen neuen Münchner Freund den Klarinettisten Beermann gerade erst komponiert hatte. Der spielt so beseelt, dass König Max begeistert ist und höchstpersönlich zwei Klarinettenkonzerte bei Weber bestellt. Weber nimmt an diesem Abend 448 Gulden ein und bestätigt seinen Ruf als Komponist und Klaviervirtuose. Während er mit den Hofmusikern von Anfang an gut auskommt, verhält sich der alte Hofkapellmeister Peter von Winter ihm gegenüber sehr merkwürdig. Als Weber dem alten Winter bald nach seiner Ankunft in München einen Besuch abstattet, ist der noch sehr freundlich und zuvorkommend, denn er kennt Weber nicht. Dann aber, als Winter weiß, dass Weber ein Kollege, Pianist und Komponist ist, betrachtet er ihn als Konkurrenten und ist wie verwandelt. Er behandelt Weber grob von oben herab. Die Hofmusiker trösten Weber, sagen ihm in Winters Gegenwart, so sodass er es hört, der Winter sei ein Vieh, um das Weber sich nicht kümmern müsse. Jetzt ist Peter von Winter wieder die Freundlichkeit in Person. Weber selbst hat den alten Kapellmeister immer mit ausgesuchter Freundlichkeit behandelt und ihm stets Komplimente gemacht. Seiner Meinung nach ist Winter trotz aller Plumpheit als Dirigent, was Ohr, Präzision, Feinheit und Feuer anlangt. Unübertroffen. Im Mai beginnen die Proben zu Abu Hassan. Konzertmeister Morald erarbeitet mit dem Orchester die Partitur. Peter von Winter leitet die letzten vier Proben vor der Aufführung. Am 4. Juni ist es dann soweit. Abu Hassan wird im Münchner Residenztheater uraufgeführt. Weber ist nervös, aber die Musiker beruhigen ihn. Sie sind ihm wohlgesonnen und freuen sich, wie er auf diese Uhr aufhört. Die Ouvertüre wird heftig beklatscht. Kurz darauf aber, als das Duett Liebesweibchen, reiche Wein gesungen wird, bricht ein Tumult aus, Feueralarm. Weber steht wie angewurzelt da, weiß nicht, was er tun soll. Die Musiker bringen ihre Instrumente in Sicherheit, stürmen aus dem Theater, die Leute hinter ihnen stürzen wild durcheinander. Gott sei Dank stellt sich schnell heraus, dass es ein Fehlalarm war. Nach einiger Zeit ist wieder Ruhe im Theater, die Musiker sind zurück, sitzen auf ihren Plätzen und Weber kann seine Oper zu Ende dirigieren. Das Publikum ist begeistert und Weber hätte nicht gedacht, dass dieser Abend ein gutes Ende nehmen würde. Noch in derselben Nacht schreibt er an einen Freund, ich warte mit Schmerzen auf einen guten, neuen Operntext, denn wenn ich keine Oper unter den Fäusten habe, ist mir nicht wohl. Trotz seiner Erfolge in München wird Weber aber nicht als Hofkapellmeister eingestellt. Peter von Winter behält den Posten bis zu seinem Tod 1825. Weber bleibt nichts anderes übrig als weiterzuziehen.
1: Ja, das mit dem Traumjob, das hat dann also leider nicht geklappt, aber dafür kennt man den Komponisten Karl-Maria von Weber heute noch, was man ja von Peter von Winter nicht unbedingt behaupten kann. Das war ein Zoom von Ilona Hanning. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns einfach auch abonniert. Und nächste Woche geht es dann um ein besonderes Instrument. Diese weltweit einmalige Wasserorgel, die steht in einem Brunnen im Park der Villa d'Este in Tivoli bei Rom. Erbaut wurde sie im 16. Jahrhundert und sie ist ein technisches Wunderwerk. Sie funktioniert ganz ohne Spieler, angetrieben wird sie allein durch Wasser und Luft. Allerdings hat die Orgel jahrhundertelang geschwiegen, bis sie aufwendig restauriert wurde. Dazu dann nächste Woche mehr. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik – Dein Weg, Dein Ziel
1: Hallo, mein Name ist Marie Jacot und ich bin Dirigentin. Hi, ich bin Miriam Welte und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin. Zusammen machen wir den Podcast Dein Weg, Dein Ziel. Wir sprechen über Teamwork, Ausrüstung, Disziplin und das Erreichen von Zielen. Hören könnt ihr den Podcast Dein Weg, Dein Ziel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.